0: Na semana passada, nós começamos essa nossa conversa, essa nossa reflexão, pensando e refletindo sobre o tema A Promessa. Nessa primeira mensagem, o que nós fizemos foi, em primeiro lugar, alinhar as nossas expectativas. E neste ponto, nós primeiro diferenciamos o que é promessa de Deus da nossa vontade. E vimos que muitas vezes nós confundimos uma coisa e outra. Nesta parte da reflexão nós vimos que Deus cumpre sim todas as suas promessas, que tudo o que ele promete ele cumpre, que todas as vontades, que todos os planos de Deus se realizam. E quanto às nossas vontades e quanto aos nossos desejos, Deus decide. Decide se vai dizer sim ou decide se vai dizer não ou então espera. Espera para eu dizer sim ou espera para eu dizer não. Depois no segundo ponto nós falamos sobre... A realidade de, mesmo que Deus diga não para as nossas vontades, não para a nossa expectativa, a promessa dEle sempre supera a nossa expectativa. Foi isso que nós refletimos na semana passada quando falamos sobre promessa. Hoje nós vamos para a segunda mensagem onde vamos refletir sobre o processo. A grande pergunta que vamos responder aqui é, por que... Existe essa realidade de processo? Porque Deus trabalha por meio de processo? Bom, se na semana passada ficou muito claro para nós que o nosso Deus é um Deus de promessa, lembra que disse que na Bíblia tem 7.487 promessas de Deus para o homem? Podemos dizer também de uma maneira muito clara que o nosso Deus não é apenas um Deus de promessas, mas o nosso Deus também é um Deus de processos. Vemos os processos de Deus desde a criação do mundo. O mundo foi criado em processos. A criação do mundo aconteceu em um processo que durou seis dias, e o sétimo dia foi o dia de descanso. Depois do processo da criação, nós vemos também na Bíblia, Deus fazendo uma promessa a Abraão. E ele faz a promessa a Abraão quando Abraão tinha 75 anos, e a promessa só vai se cumprir quando Abraão tinha 100 anos de idade. Ou seja, foram 25 anos de processo. Depois nós vemos José, José do Egito, recebe uma promessa da parte de Deus quando ele tinha 17 anos de idade. Essa promessa só se cumpre quando ele tinha 30 anos de idade, ou seja, foram 13 anos de processos. E um processo que teve fundo de poço, teve a administração da casa de Potifar, teve mentira sobre a vida dele e teve até cadeia. Processos. Nós vemos também moisés moisés que desde sua concepção desde a forma como ele foi tirado do ventre de sua mãe vemos que moisés tinha um chamado especial da parte de deus desde quando nasceu mas a gente vê que moisés só se torna um grande líder um grande líder depois de 80 anos de idade foi um processo que teve 40 anos dentro da casa de faraó depois mais 40 anos no deserto porque ele matou um soldado egípcio e depois teve que fugir para o deserto ficou 40 anos no deserto ou seja, 80 anos de processo para que depois voltasse para o Egito para libertar o povo como um líder. Falando em Israel, temos Israel dentro de um processo de 400 anos dentro do Egito, se tornando escravo, depois mais um processo de 40 anos no deserto para que houvesse o processo de purificação do povo para que então depois entrasse na terra prometida. Deus é um Deus de promessas, Deus também é um Deus de processos E para não pensarmos que os processos param no Antigo Testamento, quando olhamos para o Novo Testamento, são inúmeros os processos também que Deus realiza no meio da história. Dentre eles, talvez um que se destaca bastante, e acredito que já resolve toda a questão de identificar processos dentro do Novo Testamento, é o próprio Jesus. Mesmo Jesus sendo Deus, também ele passou por processos. Com 12 anos, Jesus já ensinava os senhores da lei. Mas veja que Jesus só começou o seu ministério público quando ele tinha 30 anos de idade. Ou seja, foram 18 anos de processo. E quando ele começa o seu ministério público, também vemos um processo. Onde ele começa com batismo, depois jejum, oração, e depois começa ensino, depois começa milagre e depois termina na cruz. Ou seja, Deus é um Deus de promessa, mas Deus também é um Deus de processos. A grande pergunta que vem para nós quando nós nos deparamos com isso é por quê? Por que Deus se preocupa tanto com processos? Por que não promete e já cumpre? Por que processos e às vezes processos tão longos? Por que processos e por que às vezes processos tão difíceis, árduos, dolorosos, de tantas perdas? Por que processos? Bom, eu quero responder essa pergunta logo no início dessa reflexão e de uma maneira bem direta. Eu acredito que as promessas de Deus, elas estão aí para nos levar aonde Deus quer que a gente chegue, para nos dar aquilo que Deus quer que a gente receba, para vivermos aquilo que Deus quer que a gente viva. Para isso servem as promessas de Deus. Mas os processos de Deus servem para que nós nos tornemos aquilo que Deus quer que a gente seja. Enquanto os processos dizem respeito aos lugares onde Deus quer nos levar, as realidades que Deus quer, ah, quer dar a nós, os, as realidades que Ele quer que a gente vivencie, os processos estão relacionados ao que Deus quer fazer em nós. É a realidade que Deus usa para nos preparar, para vivenciarmos as suas promessas. Ah. Deus, ele tem expectativas para nós, por isso que ele usa processos para que a gente chegue lá. Existe a expectativa do chamado, a gente vê o Senhor chamando em toda a Bíblia, homens para mais perto dele, alguns dizem sim, outros dizem não, a expectativa de Deus é que a gente se aproxime. Existem expectativas de chamado, existe expectativa de arrependimento, existe até expectativas quanto aos dons e talentos. O Senhor distribuiu talentos aos seus servos e depois Ele voltou para que prestassem contas a Ele. E cada um prestou a sua conta. E existe uma expectativa, olha, eu esperava que você pelo menos trabalhasse com os talentos que eu te dei você enterrou. Ou seja, o nosso Deus tem expectativas com relação a nós. E os processos são meios pelos quais Deus vai trabalhando em nossa vida, para que a gente se torne aquilo que Ele quer que a gente seja. Os processos de Deus em nossa vida têm esse objetivo, nos preparar para vivenciarmos a promessa de uma maneira saudável, de uma maneira que gere vida e não morte. O objetivo da mensagem de hoje é buscar entender um pouco melhor como funcionam os processos de Deus e qual é a razão de ser destes processos. O objetivo da mensagem de hoje é para que a gente não desista das promessas que são a nós inimagináveis, acima das nossas expectativas, por acreditarmos que os processos são insuportáveis. Este é o objetivo da mensagem, compreender essa realidade do processo para que a gente não desista dos planos, promessas de Deus que são a nós inimagináveis por acreditarmos que os processos são insuportáveis. E para nós refletirmos sobre isso, nós vamos usar a história de um rei que passou por um processo uh, um tanto quanto árduo. Nós vamos falar sobre um rei que foi o maior e um dos principais, ou o principal rei humano do povo de Israel no Antigo Testamento. Digo humano porque o principal rei da nação de Israel é o nosso Deus, mas o principal rei humano de Israel do Antigo Testamento é Davi. E nós vamos olhar para a história de Davi e vamos ver como Deus trabalhou na vida dele para que ele se tornasse este rei que se, que acabou se tornando o referencial de todo de toda a nação de Israel, de todos os reinados que vieram antes e depois dele. Nós vamos olhar para a história de Davi e vamos entender os processos. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11 até o 13. 1 é Samuel, capítulo 16, verso 11 até o verso 13. Diz assim a palavra de Deus. 1 é Samuel, capítulo 16, verso 11 até o verso 13. Aqui é Samuel conversando com Jessé Pai de Davi, no momento que o Senhor mandou Samuel ir à casa de Gessé para ungir o um novo rei. Capítulo 16, verso 11 de 1 Samuel. Então perguntou a Gessé, estes são todos os filhos que você tem? Gessé, Gessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos, senta, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Gessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Aqui é o momento em que Davi recebe a promessa, Davi é ungido como rei. Só que segundo estudiosos, Davi neste momento tinha 12 anos de idade. Abrindo parênteses aqui, só para voltar um pouco aqui na, na mensagem da semana passada, deixa eu ler um versículo com vocês, 16, versos 6 e 7. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." Eu abro esse parênteses só para nos lembrar daquilo que falamos na semana passada. Nós não podemos deixar que aqueles que conhecem apenas o passado e o presente determinem o nosso presente. Nós devemos deixar que aquele que conhece o passado, o presente e o futuro determine o nosso presente. Os irmãos de Davi, o pai de Davi e o próprio Samuel olhavam para Davi simplesmente como o caçula. Mas o Senhor, o senhor olhava para Davi como o futuro rei de Israel. Nós olhamos para este começo da história de Davi Fecha parênteses aqui. Olhamos para este começo da história de Davi e vemos a promessa de Deus na vida de Davi. Porém, Davi tinha apenas 12 anos de idade. Vamos agora para 2 Samuel. 2 Samuel capítulo 5, verso 4 e 5. 2 Samuel capítulo 5, verso 4 e verso 5. Davi tinha 30 anos de idade. Quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Em Hebron, reinou sobre Judá sete anos e meio. E em Jerusalém reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Primeiro texto, nós temos Davi com 12 anos recebendo a promessa. Segundo texto, nós temos Davi com 30 anos recebendo o cumprimento da promessa. O que separa esses dois versículos não são apenas 19 capítulos, algo que a gente consegue ler em uma hora ou duas horas de leitura. O que separa essas duas passagens não são duas horas de leitura. O que separa essas duas passagens são 18 anos. E não são apenas 18 anos de uma espera passiva e tranquila. São 18 anos de processo árduo. Processo que envolveu luta, perdas e dores, 18 anos de lutas, perdas e dores, este foi o processo pelo qual Davi passou para se tornar um rei, nós vemos lutas na vida de Davi logo no início do processo, Davi teve de lutar contra leão, Davi teve de lutar contra urso, Davi teve de lutar contra Golias, Davi teve de lutar contra Saul. dentre todas essas lutas acredito que a pior foi contra Saul. Porque contra Saúl ele não podia nem revidar, nessa luta ele só podia fugir. Vemos o processo de Davi pedas. Davi perdeu o conforto da casa da família, ele perdeu o conforto do palácio, Davi perdeu a, a segurança do exército de Israel, Davi perdeu o status de amigo do rei, de general do exército e se tornou um líder de pessoas que estavam à margem da sociedade, foi um downgrade absurdo na vida de Davi. Nesse processo, Davi perdeu, e perdeu muito. Mas não apenas isso teve dores. Davi sentiu a dor da injustiça, Davi, Davi sentiu a dor do abandono, Davi sentiu a dor da saudade, Davi sentiu a dor até da morte de pessoas queridas. O processo de preparação de Davi passou por lutas, perdas e dores. E eu acredito que aqui é onde acontece a nossa crise ou a nossa dificuldade com os processos de Deus. A gente até aceita esperar, mas a nossa dificuldade é Passar por lutas no processo para a gente fazer o certo, para fazer a vontade de Deus, para dizer sim para Deus. A gente passar por perdas, coisas que muitas vezes nós temos em autoestima como preciosas na nossa vida. Por que perder? E o pior, dor. O processo de dor na vida de Davi foi tão intenso que quando a gente lê os salmos de Davi, quando ele está escrevendo no seu período de dor, a gente quase que ouve os gritos de dor e o choro de Davi. Tamanha era dor, tamanho era agonia que Davi passou nesse processo. Eu acredito que aí reside a, a, a nossa crise. Mas eu vejo que por trás de cada uma desta ação, tem um porquê, tem um objetivo, tem uma consequência que traz para nós a realidade do avanço, do, do moldar de Deus. Eu vejo que todas as vezes que, que Deus colocou lutas na vida de Davi, o que ele estava gerando na vida de Davi por meio das lutas era o sentido de dependência. Esta foi a, a realidade que, que nasceu das lutas de Davi. As lutas de Davi não eram para fazê-lo mais forte, não. Não. As lutas de Davi tinham apenas um objetivo, torná-lo mais dependente de Deus. Porque, veja, todas as lutas de Davi ah, foram lutas entre forças desiguais. Era um jovem lutando contra um urso. Um urso muito mais forte que um jovem. Era um jovem lutando contra um leão. Um leão muito mais forte que um jovem. Era um jovem inexperiente de guerra lutando contra um gigante, soldado experiente de guerra. Era um súdito, um servo lutando contra um rei com todo o seu exército, era desproporcional. Essas lutas não eram para tornar Davi mais forte, essas lutas eram para tornar Davi mais dependente de Deus. Muitas das nossas lutas não nos deixam mais fortes. E mesmo no reino de Deus, um exemplo claro disso, para mim, é Elias. Elias lutou, 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 e chegou um momento que ele estava aos cacos, ele fala assim, para mim já deu. E uma simples ameaça de Jezabel fez com que ele falasse, olha Deus, eu preciso parar aqui e se for possível tira a minha vida porque eu não aguento mais. As lutas foram deixando Elias mais fraco, as lutas não nos deixam mais fortes, as lutas tem como objetivo nos tornar mais dependentes de Deus. Portanto, se você está passando por uma luta neste momento, em que você está vivenciando um processo de preparo para vivenciar a promessa de Deus, lembre-se disso, essas lutas têm um único objetivo, tornar você mais dependente de Deus, porque com as suas forças, com os seus recursos, você não vai conseguir. E este é uma das, esta é uma das grandes lições que nós precisamos aprender... Se quisermos alçar voos mais altos e ter vitórias ainda maiores. O Senhor submeteu Davi a essas lutas para que Davi aprendesse essa lição, porque ele enfrentaria sempre lutas que sozinho, com as suas próprias forças, ele não conseguiria vencer. Na nossa jornada com Deus, se nós não aprendemos isso, que vencemos as nossas lutas na dependência de Deus, nós teremos mais derrotas do que vitórias. E teremos vitórias sempre pequenas, as nossas maiores vitórias. Elas acontecerão quando nós lutarmos debaixo da dependência de Deus. As nossas maiores vitórias sempre acontecerão quando dissermos como Davi, você vem contra mim com espada, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Não é quando nós usamos os nossos recursos, não é quando nós usamos a nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade política, mas é quando nós lutamos com armas espirituais, porque a nossa guerra não é contra a carne, mas a nossa guerra é contra o espírito, contra potestades do mal. Lembre-se disso, se você está passando por luta, essa luta é para fazer com que você corra para mais perto de Deus, para que você dependa mais de Deus, para que você se decepcione das suas forças e fale, Senhor, eu preciso de Ti. Eu acredito que as lutas na nossa vida, na nossa caminhada, têm este objetivo nos tornar mais dependentes de Deus. Acredito também que as perdas têm uma razão de ser. Davi perdeu e perdeu muito. Davi perdeu é, o conforto, o sustento da realidade familiar e da realidade do palácio. Ele foi morar no deserto. Ele perdeu o sustento, ele perdeu a proteção do grande exército de Saul, todo estruturado, todo organizado, Perdeu sustento, perdeu segurança e perdeu status também. Ele que era conhecido como amigo do rei, ele que era general de um exército, agora ele se tornou um foragido se tornou um líder de marginais. Mas veja: algo que é muito interessante nessa história. Saul conseguiu tirar tudo de Davi, mas ele não conseguiu derrotar Davi. Isso é interessante. Ele conseguiu tirar tudo mas não conseguiu derrotar. Sabe por quê? Porque o sustento de Davi não vinha da família do reino, mas vinha de Deus. A, a proteção de Davi não vinha do exército, mas vinha de Deus. E a honra de Davi não vinha de ser amigo do rei, mas vinha de ser filho de Deus. Essa realidade deu para Davi um senso de desapego. As perdas na nossa vida trazem essa realidade, trazem essa grande lição de nós nos desapegarmos daquilo que não é base da nossa vida e nos apegarmos unicamente a Deus. Davi aprendeu essa lição e acredito que Deus guiou Davi por este caminho de perda para que ele pudesse se apegar mais no Deus da bênção do que nas bênçãos de Deus. Davi conquistou o trono, ele subiu ao trono, mas o trono não conquistou o coração de Davi. Quando nós lemos a história de Davi, em nenhum momento nós vemos Davi lutando pelo trono. A luta de Davi é, Senhor, não tire de mim o teu espírito. O encanto dele, a busca dele, a paixão dele era pela presença de Deus. Ele se desapegou do trono porque ele sabia muito claro que o que sustentava ele não era o trono. O que protegia ele não era o exército e a honra dele não vinha de homens. Os processos de perdas que passamos em nossa vida tem este objetivo, gerar em nós o desapego, para que a gente esteja unicamente apegado em Deus e Ele seja a fonte da nossa segurança. Eu sei que não é fácil, tenha certeza, eu sei que não é fácil perder. Eu sei que não é fácil lidar com essa perda, às vezes, da realidade familiar, às vezes, do conforto, da, da proteção, da honra, não é fácil. Eu sei disso. Uma coisa é você olhar para tudo que você tem e dizer... Senhor, o Senhor é meu tudo. Eu olho para minha casa, eu olho para minha família, eu olho para os meus bens e eu digo, Senhor, o Senhor é meu tudo. Uma coisa é dizer isso. Outra coisa totalmente diferente é você olhar para o lado e ver que você perdeu tudo, que você não tem nada. E a única coisa que você tem é Deus. São coisas totalmente diferentes. E muitas vezes Deus faz com que essa realidade aconteça na nossa vida, para que a gente possa aprender que quem nos sustenta é Deus. Para que a gente se desapegue de tudo e simplesmente fique no colo do pai e fale, Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho. Para que quando o Senhor começar a restituir, para que quando o Senhor começar a entregar a nós a promessa, para que a gente não deixe o nosso coração se vender pelas, pelos bens, pelos recursos e pelas bênçãos. Para que a gente não transforme bênção em Deus. E não entenda mal Deus. Deus não é cruel por fazer isso com a gente um Deus que tira tudo, um Deus que nos leva a perda, Deus não é mal por fazer isso. Entenda este ato de Deus como um ato de um noivo que, depois de casar com sua noiva, deixa para trás família, deixa para trás trabalho, deixa para trás responsabilidades, e os dois vão juntos para uma lua de mel onde só os dois estarão juntos para se conhecerem melhor e desfrutar de uma intimidade mais verdadeira. Os processos de perda são esta realidade, onde só está você, Deus e mais ninguém. Você, Deus e mais nada. É fácil perder? Não. Mas quando nós estamos com Deus, este processo de perda é bom para nós. É um processo que nós nos desapegamos das coisas que não devem ser o trono da nossa vida para nos apegarmos único e exclusivamente a Deus. Passamos por perdas. Escutem bem isso. Todas as grandes jornadas de grandes homens e mulheres de Deus passam por este processo de perda. Você deve conhecer histórias de pessoas que eram muito ricas e depois entregaram a vida para Jesus, foram parar no fundo do poço, ficaram sem nada, e depois o Senhor foi restituindo e foi levantado. Se você olha para a história dos discípulos, foi exatamente isso que aconteceu. Eles deixaram tudo, deixaram seus barcos, deixaram seus negócios e foram seguir Jesus. Todos que se lançam na jornada com Cristo, em busca da promessa de Deus passam pelo processo de perda, para que aprendam a se desapegar. O processo é importante para tirar as nossas raízes deste mundo e colocar as nossas raízes em Deus. O processo de Davi também teve dores. E este é um ponto bem complicado para gente. Davi sentiu as dores da injustiça, Davi sentiu as dores da saudade, Davi sentiu as dores da humilhação, Davi sentiu até as dores da morte de pessoas queridas. Fez parte do processo de Davi a dor. Abrindo parênteses aqui, a dor, falando no aspecto biológico, é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Ele funciona como uma aleta para nos livrar de males maiores. Imagine que se não tivéssemos dores e parássemos o lado do fogão e colocássemos a mão em cima do fogão sem sentir dor, nós só iríamos nos dar conta depois que a nossa mão tivesse toda queimada e deteriorada. O processo de dor é a hora que a gente coloca, a gente sente para tirar, a gente sente para se livrar de um mal maior. E eu acredito que na nossa caminhada com Deus, o Senhor também usa a dor para nos livrar de males maiores. Acredito que o processo de dor traz para nós a realidade que somos de carne e osso, traz para nós essa realidade de humanização. Lembra-nos que nós não somos deuses, nós somos humanos. E nos imaginar Deus seria talvez um dos piores males, seria cair de novo na na tentação que Adão e Eva caiu no Jardim do Éden. Se vocês comerem do fruto, serão iguais a Deus. É o nosso grito de independência. Eu acredito que a dor nos lembra disso. Vocês são humanos, vocês não são deuses, vocês precisam de mim. Davi, por ter passado pelo processo de dor, sabia muito bem que ele era humano e que precisava de Deus. A dor nos humaniza. Embora essa seja uma verdade que muitas vezes até soa como óbvio, mas é importante lembrar que, na história do Antigo Testamento, inúmeros reis e líderes se imaginaram deuses e até construíram estátuas para que outros povos e outras pessoas o adorassem. Mas Davi não. Davi não fez isso. Davi não se imaginava Deus. Davi sabia que era humano. E porque era humano, escrevia salmos. Salmos em que ele gritava por ajuda de Deus. Como que dizendo... Deus me ajude, eu não sou Deus, eu preciso do Senhor, eu sou criatura, eu sou filho. Quando lemos os salmos de Davi, e todo o tempo ele repete essa verdade, eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou humano, eu dependo da tua graça quando eu peco, eu dependo do teu poder para lutar as minhas batalhas, eu sou humano, eu não sou Deus. As dores nos humanizam. Deus usou isso na vida de Davi e vemos também Deus usando isso até na vida de Paulo. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9. Diz assim a palavra de Deus. Paulo falando sobre si e sobre a sua caminhada com Deus. 2 Coríntios, 12, 7 a 9. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. As nossas dores nos humanizam. As nossas dores nos lançam aos pés da cruz. As nossas dores nos levam a, a produzir salmos. Se você está passando por um momento de dor, escute o que a dor está dizendo para você. Você é de carne e osso e você precisa de Deus. E faça como Davi. Use essas suas dores para... Produzir salmos. Faça como Davi, use as suas dores para se aproximar mais de Deus. Eu acredito que neste processo que Deus nos submete, repleto de lutas, perdas e dores, o objetivo dele não é ser cruel com a gente. O objetivo dele é apenas um, nos preparar para vivenciarmos a promessa que ele tem para nós para que quando chegarmos lá no topo, para quando estivermos desfrutando das promessas, nós não nos esqueçamos que nós quem nos deu as vitórias foi Deus e nós só conseguiremos vivenciar tudo aquilo que Deus tem para nós e continuar nessa caminhada de conquista de promessas se estivermos debaixo da dependência. Acredito que todas as perdas que temos é para que a gente saiba o que de fato importa na nossa vida, o que nós devemos nos desapegar, o que devemos nos apegar, onde está a nossa segurança. Todas as dores que passamos é para nos Lembrar que somos de carne e osso, mas eu quero dizer algo para você que tem esse objetivo de trazer essa realidade de esperança. Que por mais que seja difícil por lutas, seja dolorido por conta das perdas e passemos por dores por conta de todo o processo que estamos passando, eu quero dizer para você que vale a pena não desistir dos processos de Deus, porque ali Deus está trabalhando na nossa vida. E veja que este processo pelo qual Davi se submeteu, resultou em Davi uma transformação que ele jamais poderia vivenciar se não estivesse se submetendo aos processos de Deus. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Atos, capítulo 13, verso 22. Atos, capítulo 13, verso 22. Diz assim a palavra de Deus, pegando apenas uma parte. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Eu quero terminar essa mensagem dizendo para você... O seguinte, a promessa de Deus é para levar você aonde Ele quer. O processo de Deus é para transformar você naquilo que Ele quer. A promessa de Deus para Davi era o trono. O processo de Deus na vida de Davi era para prepará-lo para o trono. eu quero que você neste momento que está passando por um processo na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada para que você neste momento se lembre disso o nosso Deus é um Deus de promessas mas o nosso Deus é um Deus de processos se você está passando por lutas esse é o momento de você segurar mais forte na mão de Deus e se tornar ainda mais dependente dele. Se você está passando por pedras, pode ser um momento de que Deus está refinando o seu coração para que você se desapegue. Se você está passando por dor, esse é o um momento de humanização para que você veja que você é humano e precisa de Deus. Eu sei que pode soar um tanto quanto cruel, mas eu quero dizer para você que os processos de Deus são processos seguros. Essa palavra de hoje ela tem apenas um objetivo, ser uma palavra de encorajamento para você. Você que está pensando em desistir, você que está pensando em abandonar o processo, você que fala assim, bom, só foi eu tentar ah, levar Deus a sério, só foi eu começar a querer arrumar as coisas na minha vida, parece que tudo virou de ponta cabeça. A palavra de Deus para você é, meu filho, não desista, continue, continue a remar, eu estou trabalhando. Mas Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, eu estou... Tô... Sabe, eu estou lutando e as minhas forças não dão, é isso, é isso, você está começando a entender, a sua força não vai dar mesmo, mas a hora que chega o limite da sua força, é a hora que você vai ver a minha mão agindo de maneira sobrenatural. Senhor, eu estou perdendo tudo, eu não vou conseguir me sustentar, eu não vou conseguir me proteger, Senhor, o que, que vai ser de mim? É isso, é isso aí, está quase lá. Quando isso acontecer, você vai descobrir quem te sustenta, quem te protege, quem te honra. Que não são os seus bens, que não é a sua família, que não são os homens, mas sou eu. Senhor, mas está doendo. Eu sei, meu filho, mas essa dor é para te lembrar que você é humano e que você precisa correr para mais perto de mim. E que nos meus braços você vai ter cuidado, nos meus braços você vai ter cura, nos meus braços você vai ter conforto. Nos meus braços é perto de mim, é junto de mim. Essa mensagem tem esse objetivo de ser esse recado de Deus para você que está passando por processo. Para você que está esperando há muito tempo a promessa. Para você que é um José que recebeu uma promessa quando tinha 17 anos, mas até hoje não chegou. E só está experimentando fundo de poço, injustiça e prisão. Essa palavra é para você, que é um Abraão, que já está avançando na idade e parece que a promessa não chegou. Essa promessa é para você, que é um Davi que recebeu uma promessa enquanto era bem novinho quando, ninguém, quando todo mundo olhava para você e falava é só o caçula e parece que a cada dia que passa a promessa vai ficando mais longe estava quase lá mas aí Saul se levantou e eu tive que ir para o deserto pode ser que agora você está no deserto a palavra de Deus para você é filho, se você está segurando na minha mão pode ter certeza o deserto não vai ser o seu lar. O deserto vai ser só apenas o seu caminho. Essa palavra de Deus é para você que tá passando por lutas, por dores e por perdas. Continue firme, porque os planos de Deus, a promessa de Deus jamais vai morrer. Tá difícil, tá doendo, mas Deus tá trabalhando. Está difícil, está perdendo coisas, está enfrentando dores. Deus está trabalhando. Ele é o oleiro, nós somos o vaso. Ele sabe o formato que precisamos ter. Ele sabe a resistência que precisamos ter. Ele sabe de tudo e Ele está trabalhando. Não abandone os processos de Deus. Continue firme, focado na promessa. Porque um dia... Você estará lá no trono que Deus prometeu para você. Você estará lá exatamente no lugar em que Deus prometeu para você. Mas tão importante como estar no lugar certo é estar da forma certa. Porque você pode estar na terra prometida e transformar a terra prometida em lugar de desgraça. Você pode estar em um lugar alto, um lugar de honra. Mas se você não estiver da forma certa, o lugar de honra se torna lugar de vergonha. O que Deus está fazendo na sua vida é para não transformar terra de bênção em terra de pecado, lugar de honra em lugar de vergonha. Deus está te preparando para vivenciar os sonhos dEle. Não abandone o processo, continue firme, continue produzindo salmos de louvor, adoração a Deus, continue correndo para mais perto de Deus, continue a firmar as suas raízes na realidade da presença de Deus. Porque é por isso que você está passando por este processo. Nesse momento eu quero orar pela tua vida. Se você está passando por lutas, se você está passando por dores ou se você está passando por perdas. A minha oração, neste momento, neste sentido, vai ser para que Deus te fortaleça neste processo. Para que Deus complete a obra dEle. Para que ao passar por tudo isso, ao chegar no final, você tenha uma certeza. Foi bom. Deus me preparou para desfrutar as bênçãos e as promessas que Ele colocou em meu coração. Se você quer que oremos pela tua vida, onde você estiver se coloque em pé, nós vamos orar pelas suas lutas, nós vamos orar pelas suas dores nós vamos orar pelas suas perdas. Alguém? Amém, Deus abençoe sua vida, amém, Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Se você está nos acompanhando em sua casa, neste momento eu quero orar por você também. Se coloque em pé onde você estiver e, e ore a Deus, esse é o seu tempo com Deus. Quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós colocamos diante de Ti a vida dos Teus filhos. O Senhor sabe exatamente o processo que cada um está passando. A nossa oração neste momento não é para que o Senhor tire-os do processo mas a nossa oração é para que o Senhor conclua o Seu processo. A nossa oração é para que o Senhor dê força para cada um deles, para atravessar por este processo que o Senhor está gerando e criando na vida, no coração deles, ó Pai. O nosso desejo não é apenas desfrutarmos de Suas promessas, o nosso desejo é desfrutarmos do Teu trabalhar em nossa vida. Pai, em nome de Jesus, continue a Tua obra. Nós queremos nos tornar mais dependentes de Ti. Nós queremos, ó Pai, nos tornar mais desapegados deste mundo e apegados ao Senhor. Nós queremos entender exatamente qual é o nosso lugar nessa relação. Somos humanos e o Senhor é Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus, eu peço por cada um que está lutando aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, protejam os seus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, manifeste o Teu poder, a Tua graça, a Tua ação. Que eles possam ver as Tuas mãos agindo com poder nas lutas que eles estão enfrentando, ó Pai. Que eles consigam reconhecer as Suas digitais, ó Pai. Na obra que o Senhor está realizando na vida deles por meio da luta, ó Pai. Em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor abençoe aqueles que estão perdendo, as coisas, ó Pai, que estão passando por processos difíceis, doloridos, de desapegar, ó Pai, das coisas deste mundo, em nome de Jesus, continue segurando na mão deles, ó Pai, continue sustentando com a Tua graça, continue protegendo com o Teu amor, continue honrando, ó Pai, na Tua presença, no secreto do quarto, na intimidade contigo, abençoe os nossos irmãos, abençoe a nossa vida, ó Pai, nós que passamos por estes processos, nós clamamos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, ajude-nos a pegar cada vez mais mais de ti, em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor também por aqueles que estão passando por dores ó Pai dores emocionais, dores sociais dores físicas, ó Pai em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, para que essa dor não reverta em rebeldia contra o Senhor, para que essa dor não, não resulte em distanciamento mas para que essa dor nos coloque mais perto de Ti, que essa dor, ó Pai faça com que a gente louve ao Senhor, busque ao Senhor em mais intimidade e mais verdade, ó Pai, abençoe a Tua igreja, nós nos submetemos ao Teu processo, porque confiamos em Ti, o Senhor é Pai, o Senhor é Deus, o Senhor é o Criador, o Senhor sabe exatamente o que precisamos, o Senhor sabe exatamente a forma de nos tirar do nível raso e maturo para nos levar a níveis mais altos de profundidade e intimidade com o Senhor, realize os teus processos em nossas vidas, porque nós queremos morrer para nós mesmos e viver para o Senhor, nós queremos abandonar tudo aquilo que não te agrada para agradar o teu coração, nós queremos ó Pai, segurar em tuas mãos e lutar as nossas guerras, porque o Senhor é o Senhor dos exércitos, o Senhor é o Deus de poder, o Senhor é o Deus de vitória ó Pai, em nome de Jesus nós reconhecemos a nossa humanidade, a nossa fragilidade e colocamos diante de Ti suplicando tenha misericórdia de nós e em nome de Jesus que não nos esqueçamos o nosso lugar, nós somos servos, nós somos criaturas, nós somos filhos do Senhor ó Pai, em nome de Jesus nós clamamos que os Teus processos continue em nossa vida, este é o desejo do nosso coração, esta é a oração que fazemos, clamando a Tua força, clamando a Tua bênção sobre nós, em nome de Jesus, amém.